1: Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und heute darf ich jemanden begrüßen, wo alle froh sind, wenn man nichts mit ihm zu tun hat. Weil, wenn man etwas mit dem zu tun hat, dann hat man irgendwann ein Bobo, man hat die Zechen ausgerankt oder es geht einem sonst nicht so gut. Es geht nämlich heute um eine Krankenkasse. Die Krankenkasse heisst k PT. Ähm, ja, das wird hier etwas heißer. das werden wir dann noch hören, was das eigentlich heißt. Und wir dürfen ganz, ganz recht herzlich begrüßen, der Thomas Harnischberg, Jahrgang 1962. Er ist der aktuelle Big Boss, CEO der Krankenkasse KPD. Herzlich willkommen.
0: Merci, herzlichen Dank für die Einladung. Merci,
1: vraiment. Thomas Harnischberg, CEO von der Krankenkasse das ist ja so etwas, wo man kann sagen kann, es, es kann ein Ziel sein, aber es kann auch eine Katastrophe sein. Jetzt, wenn du, Thomas, ein bisschen auf die Zeit, wo du CEO bist von der KPT, eine der grösseren Krankenkassen der Schweiz, hast du das mehr als Katastrophen erlebt oder äh, eigentlich als Lebensziel und sagst, das ist toll, dass ich das bin?
0: Weder noch. Ich hatte nie ein Lebensziel, CEO zu werden. Ich hatte nie ein Lebensziel, CEO einer Krankenkasse zu werden. Ich hatte immer ein Ziel, das, was ich mache, dass ich das möglichst gut mache. Du siehst ja ein bisschen an meinem Lebenslauf an, dass ich ganz unterschiedliche Sachen gemacht habe. Es war also nie mein Ziel, das zu werden. Aber ich kann heute sagen, dass das mein Traumjob ist. Ich bin glücklicherweise am Schluss meiner Karriere eigentlich einen Traumjob. Gefunden. Du
1: heisst es Harnischberg zum Nachnamen. Der Harnisch? Oder? Genau. Also, das musst du jetzt vielleicht ein bisschen aufklären. Wir, wir haben hier in der Nähe von unserem Studio zu Quill im Kanton Solothurn ein altes Zeughaus. Und in einem alten Zeughaus kann man hunderte von Rüstungen anschauen. Welcher Teil dieser Rüstungen ist eigentlich der Harnisch?
0: Ich glaube, das ist jetzt das, das ganze größte da. Aber der Harnischberg als solches, das wissen viele nicht, der gibt es wirklich, das ist der Hinterteil vom Ostermundigenberg. Das ist dort, wo es am ins Graset in diesem Volkslied. Und das ist der Harnischberg, das glauben wir viele auch nicht. Da zeigen wir ein Foto vom, vom Wanderweg, das Signal. Aber der Harnisch, das ist wirklich, ja, das, ist die ganze, das ist das Ganze im
1: Eben, das zu einen. schützen. Ja. Und als CEO von der Krankenkasse muss man eigentlich schon einen Harnisch haben.
0: Ja, das, es hilft, wenn man resilient ist in diesem Job, eindeutig. Ja.
1: Thomas Hanischberg, du äh, bist sicher ein begnadeter Skifahrer, ist das so? <lacht>
0: ich bin sehr gerne Ski gefahren. Ich muss aber sagen, dass ich vor ein paar Jahren von einer Sekunde auf die andere aufgehört habe. Ich habe das war in Österreich, die Stöcke hergestellt, der Helm drauf, die Ski hergestellt. Das darf ja. mir zwar nicht laut sagen, dass dort Last Tage sitzt, ist gut. Jetzt bin ich 45 Jahre lang unfallfrei Ski gefahren. Jetzt höre ich einfach auf, weil ich habe gemerkt ja, habe, so, man wird immer ein bisschen weniger beweglich. Ich habe gesagt, bei mir ist noch alles ganz und das wird ich nicht gefährden. Und da habe ich also wirklich von heute auf morgen aufgehört.
1: Also, warum habe ich dir eine Frage gestellt? Du warst mal persönlicher Mitarbeiter von Adolf oder Dolf Oggi, mhm. unserem legendären Bundesrat aus Kantersteig. Und wenn wir ja mit dem hat reden wollte, dann hat man auf die oder? sonst hätte man ihn gar nicht richtig verwünscht.
0: Das ist so, ja. Also, wir waren natürlich sehr ein intensives Thema, Gangsport. Ich war natürlich zu einer Zeit, in der er ja nicht mehr er war noch immer Sportminister, war, aber natürlich nicht mehr in dieser Form aktiv. Ich weiss noch, in einer Szene in Norwegen oben mit der norwegischen Armee hat er, gesagt, so, jetzt können wir hier langläufeln. Da. Ich bin noch nie langläufeln. und dann bin ich auf die Leute gekommen. Ich habe probiert wie ein abfahrts ski zu bremsen. Das ist die ganze Tose, das hat mir da irgendwie im Rückenhinter ziemlich einen Schaden gegeben. Also von dort her habe ich eigentlich relativ negative Erfahrungen gemacht mit dem dölf okay, gerade in diesem Zusammenhang direkt. Aber ich, ich schaue natürlich heute noch Skirennen, es ist einfach ein Thema. Und das, ja, wenn man am Sport Freude hat, dann macht man das. War
1: denn der kleine Unfall ausschlaggebend, dass du zur Krankenkasse bist? weil <lacht> du gesagt hast, dann zahlen sie es wenigstens?
0: Ja, das wäre der Unfall gewesen. Nein, äh, überhaupt nicht. Also wirklich, das ist ein rechter äh, Zufall, dass ich in einem Krankenkasse-Unfall gelandet bin. Das hat natürlich ein bisschen Bezug zum ganzen Staatsthema. Also ich habe ja lange ja, Verwaltung gearbeitet. Die obligatorische Versicherung ist natürlich eigentlich relativ staatsnach. Zusatzversicherung ein weniger. Von dort her habe ich eine Affinität zu diesen Themen, aber ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich bei einer Krankenkasse würde. landen würde. Allerdings, bei mir Zeit im MEJPD habe ich das Gesundheitsdossier betreut. Für ähm, die Frau wittmer Schlumpf und dann für die Frau Sommaruka.
1: Äh, du warst aber nicht nur Mitarbeiter von Adolf Oggi, sondern auch noch von anderen Bundesräten. Mhm. Und du bist im Privatleben auch noch DJ. Also, du löst gerne <lacht> Musik ab. Äh, ja. Was löst du ab? Ländlermusik? Oder was machst du? Das sehen
0: ich sehe so aus. Äh, ich mag auch, auch gerne Ländlermusik im richtigen Umfeld. Aber es ist natürlich so, ich musikalisch sozialisiert worden, musikalisch. In den 70er, 80er, 90er Jahren, das ist meine Musik. Oder? Also ich könnte jetzt nicht irgendwelche DJ-Sachen machen, als im Jahr 2020 oder so. Das ist einfach
1: nicht mehr also meine du, Musik. Aber ein Rapper bist du nicht, nein, oder? Nein, äh, bin ich nicht. Nein. Aber was wäre jetzt, kannst du mal ein Beispiel geben, was du ein bisschen ablacht, wenn du als DJ aktiv bist?
0: Ja, eben, das sind auch halt die Klassiker. Also, mein Lieblingsding ist nach wie vor natürlich ABBA. Aber natürlich auch das ganze Spektrum, 80er, 90er Jahre, 2000er Jahre. Ich durfte wir am Mitarbeiterfest eine Stunde lang auflegen. Die ist immer nicht grad, dass respektive das ist nicht gerade leer. Gut, Offenbar nicht ich den Geschmack keine Müssen
1: zuhören, ne? Genau. Ja, die also Analyse. wenn die einfach rausgelaufen wären.
0: Ich habe auch gesagt, das wäre ihnen maßgeblich bei der Dings berücksichtigen bei der Mitarbeiterbeurteilung. Würde genau merken, wäre jetzt da anziehen, wäre nicht.
1: Thomas Harnischberg, uns Bürger hängen das Gesundheitswesen gelinde gesagt zum Hals aus. Das heisst, das Gestürme jedes Jahr äh, um Tariferhöhungen von der, von der Basiskrankenkasse, das Gestürme mit den Töckten, das Gestürme mit den Spitäler, äh, da gehören man wieder, die Verwaltung ist viel zu teuer von der Krankenkasse und letztendlich stürmet wir auf unserem Buckel Bürger umeinander und ich komme der trotzdem die 8% höheren Tarife ins Haus geflattert über. Eigentlich ist das eine ganz ungefreute Geschichte. Ja, wenn
0: man den Negativaspekt anschaut, und das steht natürlich immer im Vordergrund, aber ich würde es trotzdem gerne mal anzubrechen für unser Gesundheitswesen. Ich meine, was man in der Schweiz wenn man irgendetwas hat, und ich meine, das ist eben da vielleicht nicht nur ein Hautausschlag, das kann da zu Krebs gehen, zu einem Herzinfarkt, zu allem. Wenn man sieht, was mit der Schweiz überkommt in diesem System da dann darf man das einfach nie ganz vergessen. und Interessant ist ja, dass die Leute so lange fluchen und sich aufregen, wie sie nichts haben. Und wenn sie dann etwas gröberes mal haben, ist mir ganz kürzlich passiert, dass mir das jemandem gesagt hat, «Hör, Thomas, ich werde nie mehr irgendwie etwas sagen über die hohe Prämie. Jetzt sehe ich, mein Fall kostet Hunderttausende von Franken.» denn, muss ich sagen, der hat Viele positive Aspekte, wenn ich sehe, wie engagiert all die diese Leute im Gesundheitswesen Ärzte, äh, Krankenpersonal, Pflegepersonal, Spitex, all das, dann muss ich schon sagen, nehmen wir ein gutes System, das funktioniert, es ist einfach teuer. Man muss einfach immer in Relation setzen, dass sind 11-12% Prozent vom die für Gesundheit ausgeben. Und wenn ich jetzt würde, ich die Frage stellen würde, ganz lernen, ja, was, was ist dir das so Ist ist das sehr von einem Franken, dass du gesund bist, dass, der, dass wir der hilft, du gesund werden, dann werden alle die meisten sagen, ja, das ist mir der Wert. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass wir heute bei 85 Milliarden sind und das ist dramatisch viel natürlich.
1: Genau, also wir steuern gegen 100 Milliarden ja. wir zu. Und, äh, wir haben auch sonst ganz große Staatsausgaben, also wir reden von etwa 260-270 Milliarden, wo der Staat ausgibt. Jetzt geht das Gesundheitswesen gegen 100 Milliarden dazu, dann sind wir irgendwie bei 360 Milliarden. Jetzt runde ich grosszügig auf und gehe auf 400 Milliarden, weil, weil Gebühren sonst steigen ja auch noch. Und wir haben ein Bruttoinlandprodukt von etwa 800 Milliarden. Das heißt, wenn ich nur das zusammenzähle, komme ich auf eine Staatsquote von 50 Prozent. Da hat man abends darüber gelächelt, hat nach Deutschland übergeschaut und hat gesagt, die armen Typen dort die zahlen sich ja dumm und dämlich und eigentlich ist die Schweiz nicht viel besser.
0: Ja, wir sind schon noch etwas besser. Also, wenn man es ganz genau anschaut, wenn man Schnitz mit Schnitz und Bären mit Birne vergleicht, sind wir schon noch etwas besser. Und vor allem, auch wenn wir jetzt wär, weniger gleich viel würde zahlen würden wie in anderen Ländern, im Ausland müssen wir einfach mehr für das Geld rüber. Ich habe ja auch lange im, in der Verwaltung arbeiten, in der Bundesverwaltung, ich lange eben für Bundesräte arbeiten Und ich muss sagen, da kommt man schon etwas, in unserem System kommt man eben dann schon auf der Verwaltungsseite etwas für das Geld über Da muss ja auch da eine Lanze brechen für unsere Verwaltung. Also, ich bin viel in Berlin. Ich kann dort vergleichen, wenn du in Berlin, in Berlin du einen Pass der Laussteller gibt. das gibt drei Monate bis ein halbes Jahr. Wenn ich in Bern einen machen der kann ich mich online anmelden. Ich kann am nächsten Tag gehen ein Zeitfenster auf eine Viertelstunde sie, Das sind Vorteile. Man, muss eben, man darf so nicht schlecht reden, aber ich bin ja unverdächtig. Ich bin ja, ich bin ja bürgerlich und von dort sehe ich natürlich die Staatsquote, wenn die gern grösser wird, ist das ein Problem.
1: Aber du hast für diverse Bundesröte geschafft, also du musst eine ein ein die rot abpinseln und nachher musst die gel abpinseln oder so. Du hast äh, für Christoph Blocher geschafft.
0: Das ist richtig, ja, für vier. eben äh, Og
1: Eveli mit Schlumpf. Ja,
0: und am Schluss mit für
1: Simonetta Sommeruga. Genau, ja.
0: Wenn man also ganze Bandbreite, sowohl charakterliche Bandbreite in bis hin zur politische Bandbreite, da du etwas, was mich gang interessiert hätte, ist natürlich auch interessant. Ich kann mich immer auch gut in die Situation von Leuten hineinversetzen, um anders denken als ich. Und Das macht es irgendwie spannend. Oder? Und das hilft mir jetzt so in, in dem Job, in ich hier bin. Ich probiere bei allem, was ich mache, probiere ich in Mehrheiten zu arbeiten, durch Überzeugung, durch Inhalte. Und nicht einfach Mehrheiten zu schaffen, indem ich sage, ich bin hier der Chef, ich kann sagen, was geht. Mir ist es wirklich ein Anliegen, dass all die unterschiedlichen Optiken einfließen und dass wir nachher etwas eingebettet haben im Resultat.
1: Bei welchem Bundesrat bist du am Morgen am liebsten geschafft?
0: Ich bin ja eigentlich bei allen gerne gearbeitet. Ich Interessant sie sind völlig unterschiedlich. Sie sind waren natürlich auch nicht alle gleich früh am Morgen da. Gewesen. Eveline Wittmann-Schlumpf war sicher die Bundesrätin, die, die ich sehr gut erlebt habe, die extrem lange am Abend da war, extrem viel gearbeitet hat. Der Dolph hat ja mit einem Handstand angefangen am Morgen bis ich zu Hause. Ja, Es war ist, es ist, es ist interessant, wie unterschiedlich dass man arbeiten kann, wie unterschiedlich dass man Erfolg kann. Es ja auch vier erfolgreiche Politiker, die ein sehr gutes Gespür haben in jedem Segment zu arbeiten. Es war wirklich interessant, die unterschiedlichen Führungsstile von den vier Bundesräten zu
1: sehen. Wir haben am Anfang gesagt, du bist der CEO der KPT. Das ist ein bisschen ein oder? Ja, das
0: ist
1: so, ja. Oder? Das jetzt nicht wie Machi-Suppe-Schokolade, <lacht> sondern das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Äh, was heisst KPT? Ja,
0: das ist der historische Name. Das ist die Krankenkasse des Personals des Transportwesens. Er war jetzt auch schon über 130 Jahre alt. Also das
1: waren diese Bändler, oder? Ja, das waren diese Bändler. Das waren diese
0: Bändler, ja genau. Und, ähm, darum haben wir auch immer eine historisch starke ähm, Vertretung im Tessin, die dort ähm, die Hauptwerkstätte ist von der SBB in Bellinzona war. Also es war also historisch, es eine geschlossene staatliche Kasse, gewesen, man so will, die nur Zugang als, als, als Verwaltungsmensch, respektive SBB. Und Post. Und, ähm, das ist ja erst mit dem neuen KVG ist das geöffnet worden, dass es eine allgemeine Kasse geworden ist. Und wir haben immer noch sehr viele, sehr viele ältere Versicherer, sehr treue Versicherer, die aus diesem Umfeld kommen.
1: Äh, deine Versicherung oder eure Versicherung ist 130-jährig. Mhm. Also schaut auf eine lange Zeit zurück. Das war mir gar nicht so bewusst, gewesen dass man sich seit 130 Jahren im Krankenwesen versichern kann. Mhm. Ich denke, das ist eine Errungenschaft, die viel später ist.
0: Nein, das ist so. Das ist, ähm, wir haben, oh, runde, Anfang des Jahrhunderts, im äh, 1900, hatten wir über 2000 Kassen. Gehabt. Das war tendenziell eher eine Selbsthilfeorganisation. Ganz früh konnte man sich nur Männer versichern. Es ist dann Gott sei Dank aufgegangen. Das ist auch also historisch gewachsen. Es waren sehr, sehr viele Kassen. Und jetzt sind wir noch etwas, etwas unter 50 Kassen. Man sieht, auch, der Konzentrationsprozess ist natürlich relativ intensiv. Oder? Aber es war extrem, wie viele Kassen es früher gegeben hat.
1: Zahnmedizin ist nicht in der Grundversicherung. Ja. Und Zahnmedizin ist etwas, das doch eine Familie massiv belastet. Kinder, die vielleicht ein Besein nicht ganz stimmt, die irgendeinen Gartenhag ins, ins äh, Mul bekommen oder später wenn man halt schon ein bisschen älter ist und die Zähne ein bisschen schwächer werden brauche ich mal ein Implantat oder so das kostet mich locker 3 4 5 6000 Franken sofort also das geht mein Haushaltsbudget mhm. total über den Haufen warum ist historisch gesehen die Zahnmedizin äh, nicht in der Krankenkasse drin
0: muss ich muss jetzt ehrlich sagen, bin ich schlecht. Befragt, ich kann einfach sagen, dass wir natürlich Produkte haben, die das ein bisschen weit abdecken. weit ja, die meisten Kinder sind bei uns natürlich Zahnversichert, weil wo man ja weiß, dass irgendetwas wird kommen. Aber ob das historisch so ist, das kann ich nicht sagen. Ich nicht.
1: Ist nie eine Diskussion gesehen, dass wir den Zahnarzt wollen, integrieren integrieren?
0: Ja, die es immer wieder die Anläufe. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass es integriert ist. Bei uns ist es einfach nicht. Aber eben, da hätten wir dann genau wieder die nächste Frage. Es wäre natürlich auch wieder Prämieintensiv. Es würde garantiert wieder ziemlich stark auf Prämien schlagen. Mhm.
1: Machen. Das E-Dossier, das elektronische Patienten-Dossier. Das ist auch etwas, wo wir, wo wir immer wieder diskutieren. Wir hören viel und das hängt auch uns langsam zum Hals aus. Kommt jetzt das elektronische Patienten-Dossier? Ist es schon da? Äh, wo stehen wir eigentlich?
0: Ja, man nimmt immer wieder Anläufe, jetzt ist ja gerade wieder so ein Anlauf, aber es ist natürlich wirklich, man kann das wirklich laut sagen, ist ein Trauerspiel, was da in den letzten Jahren, weil Jahrzehnte abgelaufen ist, wenn man mit anderen Ländern vergleicht, ich denke jetzt mit einem vergleichbaren Land wie Dänemark, wo die das schon längstens hat und ich meine, wir haben ja auch einen Anspruch als Nation, führen sie wirtschaftlich und so, dass wir das nicht herbringen. Hängt natürlich nicht zuletzt auch mit dem Föderalismus zusammen, mit all diesen Themen, aber es muss jetzt etwas gehen, also ich glaube, hat mir jetzt erkannt, das wird sicher auch von der neuen Bundesrätin im, im EDM Priorität sein, die ganze Digitalisierung. Also ohne die sind wir verloren, oder? das geht gar nicht mehr anders.
1: Was, was ist die Angst bei diesem elektronischen Patientendossier? Muss ich Angst haben, dass ja. meine Daten plötzlich irgendwann um einen anderen ja. und dann kann ich mir vorstellen, dass ich einen Arbeitgeber und der hat dummerweise im Darknet meine Daten gekauft <lacht> ja. und sagt, oh uh, nein, der, wo ich lieber nicht will, hat äh, usen oder Das, ja, will das, nicht das
0: ist natürlich so. Ich meine, ich sage oh, Gesundheitsdaten sind natürlich die häcklichsten Daten. Früher war es auch im Schweizer noch der Lohn, sie war es noch das Vermögensverhältnis. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt bei der jüngeren Generation. Aber ich meine, der Datenschutz ist absolut zentral bei Gesundheitsdaten. Und ich meine nicht, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie transcript corrected: zu zeigen habe, wo etwas nicht so ganz ist. Aber wenn ich jetzt irgendeine gröbere Probleme habe, psychische Probleme oder so Themen, wusste ja niemand, dass das bekannt wird. Und darum ist natürlich auch die Angst und die Zurückhaltung relativ groß, dass, wir das an einer Nordzentrale elektronisch gesammelt ist und dann gehackt wird, dass das nicht bekannt wird und dann im Darknet. Was kommt. würde
1: uns das bringen, wenn wir das würden einführen würden? Hätten wir nachher 10 Milliarden weniger Kosten?
0: Das kann ich so nicht sagen, aber es hat sicher einen Impact. Ich glaube nicht, dass es den günstiger würde, aber man könnte natürlich natürlich ja effizienter arbeiten. Also es würde sicher etwas bringen für Prämie, dass die Prämiensteigerung weniger hoch wäre. Es ist noch schwierig zu sagen, wie man das beziffern effektiv. Aber ich glaube, man muss es gar nicht weil finanziell beziffern. Es ist einfach eine Tatsache, dass man das heute braucht. Es ist ja alles digitalisiert. Wir, wir leben in einer digitalen Welt. Und dort es ist halt immer noch so, dass auch viele Ärzte nicht wollen, oder gerade ältere Ärzte nicht mehr wollen, umstellen Da habe ich ein gewisses Verständnis. Aber es wird kommen, es muss kommen, es geht gar nicht anders. Es muss ein einheitlicher einheitliche Standard sein. Es darf nicht sein, dass wir da verschiedene Standards haben. Oder?
1: Es gibt ja noch etwas Weiters, das auch elektronisch ist. Das ist das sogenannte E-Rezept. Ja. Und äh, da wird ja auch massiv umgestürmt. Wir kommen es fast ein bisschen mehr über aus Deutschland. Über. Mhm. Dort haben wir ja permanent darauf gewartet, dass die deutsche Regierung jetzt das sanktioniert und sagt, es ist jetzt obligatorisch. Ist, glaube ich, auch seit dem Januar jetzt tatsächlich obligatorisch. Und dort tummeln sich unter anderem zwei drin, die auch kotiert sind. Das ist äh, die ehemalige zur Rose, heißt jetzt Doc Morris, mhm. hat es geschafft, irgendwie den Börsenwert mal um 70, 80 Prozent oben abzufahren. gegen die, die dort mal investiert haben, ist jetzt wieder ein bisschen am Aufschnüffeln. Aber irgendwie so richtig durchstarten können sie nicht. Die zweite ist äh, die shopapotheke.de, die mhm. jetzt Redcare heisst neu. Und das Spannende daran ist, äh, an, dem, an dem europäischen Unternehmen ist Galenika von der Schweiz sehr intensiv beteiligt jetzt neu. Mhm. Sie hat ihre digitalen äh, Apotheken eingebracht in die Innen. Also wir, gehen wir über in eine europäische Situation. Also wenn ich jetzt etwas bestelle bei der, bei der Redcare.de, CH beispielsweise, wo, wie gesagt, äh, Galenica doch massiv beteiligt ist, dann kommt das Medikament aus Holland. Das wird hierher geschifft. Wird das eine Veränderung geben? Wir haben ja in der Schweiz ein bisschen höhere Medikamentenpreise als im Ausland. Und wie wird jetzt das jetzt passieren, wenn, wenn jetzt der Kompi in Holland das Medikament für, äh, schifft in die Schweiz verschifft? oder der der Schweizer Preis drauf, oder wird er dann ein einen Preis drauf tun? Das müsste
0: man ja fragen. Man sieht ja, dass die Preise sehr unterschiedlich sind. Das ist ja das Ärgernis, oder? dass es im Ausland wesentlich günstiger ist als bei uns. Aber ich glaube, ich bin ja froh, dass es Gesellschaften wie Zur Rose gibt, die innovativ sind, die da vorwärts machen. Das braucht es ja auch und eben äh, ist immer eine schweizerische Mentalität immer zu sagen was alles nicht funktioniert aber wir brauchen ja so Pioniere wir brauchen ja so Leute die vorwärts machen und ich glaube da sind gute Bestrebungen im Gang und wenn äh, es ja letztlich herauskommt es wird natürlich eine Angleichung geben in Europa das ist ja logisch äh, je mehr dass wir integriert sind desto mehr wird es sich das angleichen und desto weniger wird sich begründen warum dass man da so völlig unterschiedliche Preise hat ist ja auch logisch dass ein Unternehmer dort gleich gleich das Geld holen was was ist und die Schweiz ist normal einfach kaufkräftiger als irgendwie irgendwie Ungarn oder oder, oder im Irland?
1: Ja, aber das gleiche Paket und das gleiche Schacht ja. kostet in Holland vielleicht einen Bruchteil von dem, ja, ist... was es letztendlich in der Schweiz kostet.
0: Ja, aber da ist wir ja auch dran, auf oh. unserer Seite das entgegen zu haben ein bisschen in der Schweiz.
1: Und wenn wir schnell noch über Galenica schauen ja. also die Galenica hat sich jetzt eben beteiligt mhm. an diesem deutschen Konzern. Und zur Rose ist ja an äh, Migros verkauft worden, einmal der Schweizer Teil. Und sie genau. Doc Morris sind nur noch in Deutschland tätig, aber haben sie auch vor, wieder in die Schweiz hineinzuliefern. Sind Sie hier als Krankenkassen an dem Tobago irgendwie beteiligt?
0: Ja nicht direkt, aber an und für ist ja ich grundsätzlich bin ja ein ähm, absoluter Vertreter, dass es, ähm, dass es Konkurrenz gibt, dass es Wettbewerb gibt, nur das bringt uns weiter. Oder? Und das ist so ein Element, Ich finde ich ja das gut, dass die Gesellschaften da sich überlegen, wie sie innovativ sein können, wie sie können Kosten sparen wie sie können, ähm, erfolgreich sein Das finde ich alles eine positive Also Da müssen wir ja, kann man ja nicht dagegen sein, dass das, dass das passiert. Und natürlich sind wir beteiligt. wir sind am Schluss die, die, die müssen zahlen, aber ähm, das ist genau das Thema, das wir bei uns auch wieder haben. Oder? Also ich warne einfach davor das Gefühl haben, als staatliche Lösungen das der, der, der Volksmodell. Das ist einfach nicht so, was irgendwie möglich Privatwirtschaft machen kann, soll, die Privatwirtschaft machen soll und sich Staat subsidiär da beteiligen.
1: Bei mir am Mikrofon der Thomas Hannisberg Er ist CEO der KPT, Krankenkasse, wo vom 22 aufs 23 massiv Gewachsen ist. Äh, Thomas Hanischberg, warum sind ihr so wahnsinnig gewachsen? Ist das gesehen, weil der plötzlich die tieferen Prämien können machen? Könnt. Und das wiederum hat bedeutet, dass der äh, sehr viele Wechsel Krankenkassen nimmer hat gefunden.
0: In der Tat, so wir im 2020 auf ausgezeichnete Prämiesituation Die wir sind in 16 Regionen sind wir waren Nummer eins das war in dieser Form nie beabsichtigt. Wir sind eine Qualitätskasse. Es ist ja ein sehr komplexer Prozess, die Prämie zu berechnen. Und manchmal ist man im Verhältnis zur Konkurrenz eher teufer. manchmal ist man eher ein bisschen höher. Und jetzt sind wir waren ausnahmsweise mal, deutlich eher drunter im, im Quervergleich. Es wird ja aktuell berechnet, was wir brauchen anhand der Leistungen. Das kann man so berechnen, aber letztlich hängt es immer davon ab, was, was die Konkurrenz macht. Und Wir waren sicher ganz am unteren Ende vom Band von der Prämieerhöhungen das wird uns nicht den Zulauf geben und dann gibt es einfach die Leute, die konsequent natürlich immer schauen auf den Preis und sagen, die 5 Franken teurer bei dieser Kasse, wo ja der Grundversicherungskatalog überall der gleiche ist, die sparen wir den Wechseln nicht. Oder? Das gibt es einfach, das Potenzial hat man. Ist aber auch nicht mehr so dramatisch heutzutage, das kann man ja relativ gut in einem Mergen da die neuen Versicherten, das ist nicht eine so eine Geschichte mehr, ist auch nicht so extrem
1: teuer. Wie, wie sinnvoll ist das umenkumpen? Also das tut ja gewaltige Kostenverursacher. Ich habe gelesen, dass, wo, wo dir das Wachstum geht, hast du sogar selber noch Hand angelegt. Du bist selber noch go go mittippsle.
0: ich muss jetzt ganz nein. Auch es gemacht, außerdem mir, Verwaltungsrat Präsident, der Verwaltungsratspräsident den, den den das hoch muss anrechnen. Ja. Er hat mir gefragt, oh, Thomas, kann ich auch helfen? Zwei Tage jetzt Großraumbüro. Und das, zeigt, das hat mich insbesondere sehr gefreut, weil, weil es eben zeigt, dass wir einen totalen Teamgeist ge bei uns in der Firma. Und wenn ein Verwaltungsratspräsident sich nicht schade ist, zwei Tage lang ko, ähm, Anträge reinzuhacken zu hacken. Da muss ich vielleicht fairerweise noch sagen, warum das, das passiert ist. Wir haben vollständig unsere ganze IT erneuert auf den April 2022 und haben dann, nachher, ähm, haben dann nachher, ähm, natürlich am Anfang Startschwierigkeiten gehabt, bis die Leute das System begriffen haben und nachher ist das große Wachstum gekommen und wir mussten gewisse Sachen noch händisch machen. Auch jetzt beispielsweise die neuen Anträge haben wir noch nicht umgesetzt dass das auch alles elektronisch passiert. Und das hat nicht zur so viel dass wir wirklich alles händisch machen ist natürlich extrem Herausforderung. und wir, wir haben eine Zeit lang gedacht, wo well, schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Interessanterweise haben natürlich unsere Mitbewerber ja auch schon aus uns gewettet, Ich werden das nie und nimmer schaffen, Sie haben keine Chance, so ein Wachstum zu verarbeiten. Und ich kann wirklich mit Stolz sagen, wir haben es geschafft. Das ist eine extreme Teamleistung gewesen. wenn ich jetzt kann und mein Berufsleben muss ich sagen, das ist das, was mir am meisten freut, dass wir so als Team gut funktioniert haben. Also
1: VRP hat natürlich zwei Tage kommen, weil er anderthalb Tage gebraucht, bis er eingeschafft ist bis zum der Lehrling. <lacht> Genau. bei ab. der Abteilung ist überhaupt sagt, was er <lacht> machen
0: muss. Ja, naja, unser, unser VWP ist da finde in den Themen, das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich so. Aber es hat ja eine, eine symbolische Wirkung, dass man wir sieht, dass wir eben alle im gleichen Boot hocken und sich da nicht ein paar Schätze irgendwie damit zu helfen. Und insbesondere der Verwaltungsrat ist natürlich ein, ein, ein wichtiges Element in diesem ganzen System. Drin. Wir haben einen Gang der Mitarbeitenden, aber für, für mich ist natürlich der als CEO und als Geschäftsleiter ist für mich natürlich der Verwaltungsrat sehr zentral.
1: Thomas Hansberg eine Frage, die mich schon lange Wunder nimmt. Wie viel ist mein Anteil als Flüchtlingswesen oder als Sozialwesen bei der Krankenkasse, äh, die ich habe? Also wenn jetzt sagen wir, sie so und so viele Tausend Flüchtlinge in der Schweiz, die keine Krankenkassen zahlen. Ähm, ist das ein Anteil von mir oder wird das vom Bund zahlen? Das geht über meine Steuern. Wie funktioniert das genau?
0: Also da muss man zuerst mal eine Grundaussage machen. Zwei Drittel vom ganzen Gesundheitswesen werden finanziert über Steuern und ein Drittel über Prämie und Selbstzahler. Selbstverständlich. selbstverständlich ist es so, dass, ähm, dass wir das letztlich zahlen. Und insbesondere als Steuerzahler werden wir das zahlen in dem ganzen Flüchtlingsbereich. Nehmen. Das ist selbstverständlich. Wir werde es zahlen. Oder? Und auch wieder positiv gesagt, die Leute haben von Anfang an eine Grundversorgung, ein Notfall, all die Sachen sind abgedeckt, wenn sie in die Schweiz kommen. Und wir tun ja auch die, die Sandpapier sind und so sind bei uns versichert. Also das gibt auch einen sozialen Frieden im Land, dass die Leute abdeckt sind. An muss man einfach sagen, es verursacht die Kosten. Wer das nicht sieht, der macht sich etwas vor oder der lügt. Das ist natürlich auch so. Aber kann
1: man das irgendwie ausdrücken? Also, du hast jetzt vorhin gesagt, zwei Drittel werden eh über Und ein Drittel, das heisst, wenn ich eine Arzt besuche habe, und der kostet 200 Franken, die Krankenkasse stellt mir Rechnung zu 100 Franken, der kostet auch theoretisch 600
0: Das war jetzt nicht ganz. Also nochmal, du hast gesagt, zwei
1: Drittel wird über die Steuern mm. und die Krankenkasse übernimmt ein Drittel. Ja. Also, und jetzt ja, klar. tut der, jetzt ja. der, der Arzt tut jetzt 200 ja. Franken der Krankenkasse. verrechnen. Mm. Ist das die, die Gesamtleistung oder kommt er noch 400 Franken rüber? Nein,
0: kommt natürlich nicht noch 400 Franken über, Aber im ganzen System, in, in, im Spital, all die, das musst du auch noch drin rechnen. Das ist, so ist es dann natürlich. Oder können wir irgendwie auf die Durchschnittskosten von rund 10.000 Franken pro Jahr pro, pro, pro Einwohner in diesem Land. Oder? Und da gehören natürlich auch die, die eben im, im Asylstatus haben, die Sandpapiers sind, so gehören. selbstverständlich gehören dort rein. Und die verursachen noch Kosten, tendenziell unter Umständen sogar noch etwas höher als die Durchschnittsbevölkerung. Aber das ist, glaube ich, ein System, das wir so wollen. Das haben wir das haben wir so mal entschieden, dass das so ist. Und das muss, muss man auch Folgen tragen von dem. Und die Kosten die fallen einfach an. Man kann es nicht wegdividieren. Am Schluss zahlen die, und das muss man fair wie so mal sagen, weil es gängig heisst, ähm, die, 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 die mehr verdienen, die... Die zahlen zu wenig, da, oder? da kommt die linke Forderung von einkommensabhängigen Prämien, da muss ich entgegen haben. Zwei Drittel sind über die Steuern finanziert und über die Progression und so. Wer viel verdient, zahlt auch wesentlich mehr in das Gesundheitssystem ein, als wer wenig verdient. Einfach, wir haben aktuell noch eine Kopfprämie dort ist es natürlich vor allem gleich.
1: Also Kopfprämie ist eigentlich nur ein Drittel in diesem Fall. Noch ja. ähm, nochmal dazu, ich habe es eben noch nicht ganz verstanden. Wenn jetzt... Wenn der Arzt dir die Rechnung gestellt sind 200 Franken, ja. dann zahlst du die 200 Franken, aber du gehst zwei Drittel davon wieder beim Kanton zurückholen? Oder wie läuft das? Nein, natürlich nicht. Nee. Ja, ich, ich komme immer noch nicht raus. Ein, ein Drittel, zwei Drittel. Wie, wie ist der ganze Zahlungsfluss effektiv? <lacht> Was
0: ich bin übrigens nicht Mathematiker, darum habe ich ausstudiert. studiert, aus diesem ganz einfachen Grund. Darum ist es relativ schwierig für mich zu sagen, aber natürlich die ganze Spital, die ganze Infrastruktur wird ja finanziert, die öffentlichen Spitäler, das läuft teilweise dort drüber. Aber dann
1: kommst du auch wieder eine Rechnung über, oder? Wenn ich zum Spital ging, kommst du als meine Krankenkasse trotzdem auch wieder eine Rechnung über? Ja. Also nein, probier können wir es noch mal kurz probieren, ich habe es wirklich immer noch nicht geschnallt, ja. oder? Genau. Also, ich komme ich eine Rechnung über, da steht Krankenhausaufenthalt 4000 Franken. Mm -hmm. Und die 4000 Franken, das sind ja die absoluten Kosten, oder? Mm -hmm. Da kommt ja nicht nebeneinander schämen. Das ist
0: oder? St ambulant und stationär. Der Teil zahlen wir vollständig 100%. Und dann stationär ist dann stationär eine, 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 eine Aufteilung.
1: Aber das Spital dort das schon aufteilen. Dann kommt, mhm. kommt sie von, dir, von der Krankenkasse mhm. kommt sie ein Drittel über. Und, und, genau. und dann schickt sie noch eine Rechnung an Kanton und da kommt sie zwei Drittel über.
0: Also grob gesagt, ja. Also kommt nicht Aufsteil. alles zu euch und dir ihr geht nee, es ja. wieder Kanton zurück. Nein.
1: Also das Umsatzvolumen, das ihr habt, ist eigentlich nur ein Drittel. Ja, grob gesagt, ja. Von dem. Okay, jetzt habe ich es einigermaßen ja, verstanden. Du hast
0: dann noch mal. <lacht> genau, wir können es vielleicht noch einmal genau, aufmolen genau, auf dem Blog, genau, ganz klar, genau, wie genau, es funktioniert.
1: Genau, genau. ähm, KPT ist eine Genossenschaft. Mhm. Und du hast ja auch mal eine lang bei der Mobiliar geschafft Das ist ja. auch eine Genossenschaft. Ja. Würdest du aus deiner Sicht sagen, das ist das super ein Modell an einem für sich? Weil ich eine Aktiengesellschaft habe, da habe ich Aktionäre, die auch Dividenden haben. Und bei der Genossenschaft sind die Überschüsse an und für sich zugunsten der, der Genossenschafter hier. Würdest du sagen, das ist eigentlich das richtige Modell?
0: Ich finde, die Genossenschaft genau das richtige Modell für das Krankenkassenwesen. Ja, ich finde, das ist auch ganz interessant, dass die Werte, die eine Genossenschaft eigentlich vermittelt oder, oder repräsentiert, Gerade jetzt unsere bekannte Generation Z, die neu kommt, absolut deckungsgleich. Sind. Ich glaube, das ist wirklich das, was von mir aus gesehen die beste Form ist. Es hat natürlich viele, die Stiftungen sind, das ist ein wenig weniger ähm, sichtbar. Aber uns als Genossenschaft, und darum wollen wir das Thema in Zukunft auch noch ein bisschen stärker bespielen, weil ich einfach wirklich der Meinung bin, da gibt man auch etwas der Gesellschaft zurück in geeigneter Form. mit so wir jetzt auch so Geld ausschütten. Ähm, sitzt da uns äh, überlegen wie wir können ein Projekt finanzieren können, man nicht kann direkt abrechnen kann über Krankenkassen, dass man da eine Unterstützung geben kann. Ich glaube wirklich, es ist ja etwas Sympathisches. Also, ein Mobiliar ist ja etwas Sympathisches. In der Mikro sieht man das. In der Schweiz ist ja das sehr verankert. Fenaco, all die, die, die Firmen ist die, ja die auch von ganzen ähm, Sympathie her sehr, sehr positiv gewertet. Oder? Und ich meine, all die Shareholder-Geschichten, die ziemlich Wo Leute ziemlich Geld abräumen, da, als Aktionär und so, die haben wir, haben wir da Gott sei Dank nicht. Und das finde ich absolut richtig. Weil wir sind ja nicht in einem Bereich, wo ich sagen kann, ja, das ist jetzt, brauche ich, brauche ich nicht. ich nicht. Wir reden von Gesundheit und da soll wir nicht unnötig Geld, noch mehr Geld ausgeben werden, als
1: er schon ausgeben wird. Die Struktur ist es so, dass trotzdem in der Aktiengesellschaft seid. Du hast ein Holding. Mhm. Und äh, die Holding hat zwei Aktiengesellschaften darunter und bei der einen die hat er das klassische Krankenkassenwesen abwickeln. Also Grundversicherung. Ja. Und die Grundversicherung mhm. Und bei der anderen Zusatzversicherungen, genau. mhm. also Privatsachen ja. etc. Mhm. abwickeln. Warum hat man dann ein Holding gegründet und dort wieder Aktiengesellschaften gemacht? Wieso hat man den Genossenschaftscharakter nicht durchzogen?
0: Ja, das ist richtig, weil es einfach ganz wahnsinnig schwierig ist, wenn man es zu Ende denkt, würde, ja, die Genossenschaften müssen entscheiden, wenn die Firmen, äh, Firmen entscheiden treffen, wenn man ein Holding oben dran hat, dann kann das passieren in diesen Gesellschaften, weil ein direkter Durchgriff wäre von der Genossenschaft auf die einzelnen Aktiengesellschaften ist das fast nicht umsetzbar und es ist auch aufsichtsrechtlich relativ heikel. Also kann, man, kann ich niemandem empfehlen, wer aber theoretisch ein Modell wird aber natürlich nicht gelebt. Sonst ja unsere Genossenschaften, wir haben ja ein System, wo wir mit Delegierten operieren, maximal wenn 20 Delegierten, müssten ja die faktisch dann eine Art Verwaltungsrat das funktioniert einfach nicht. Aber das ist ja so, und das ist, muss ich immer wieder sagen, wir haben ein ganz wichtiges Instrument bei der Genossenschaft, das ist so, dass der Genossenschaften wählen ihren Verwaltungsrat von der Genossenschaft und wir haben nachher in alle Gesellschaften eine Personalunion der Verwaltungsräte. Das heisst, Genossenschaften wählen eigentlich die Verwaltungsräte der operativen Gesellschaften und das haben sie einen massgeblichen Einfluss, wie die Firma geführt wird.
1: Gibt es bei euch so ein Lehnwässer, das heisst, jetzt bist du CEO von der KPT? Du wirst jetzt denn nicht sofort, aber irgendwann wirst du pensioniert und dann wirst du automatisch Verwaltungsratspräsident.
0: Absolut, das ist alles so eingeplant. Nein, selbstverständlich nicht. Das hat mit dem überhaupt mhm. nichts zu tun. Ich würde gerne mal irgendeiner Form noch Verwaltungsrat sein, weil mich das würde interessieren würde. das bei der KPD, sei das an in Ort. Aber äh, das ist selbstverständlich kein Automatismus. Das wäre ja fatal. Also es ist wirklich eine klare Trennung. Es hat mit dem anderen in dem Sinn nichts
1: mhm. zu tun. Wenn du in eine Verwaltungsratssitzung gehst, ist die eine Personalunion für die beiden Gesellschaften, die in der Holding drin sind? Ja. Sie also, machen eine Sitzung und es wird beides durchdiskutiert. Ja. Oder, oder äh, ist das trend?
0: Nein, das, das ist gemeinsam wirklich alle Gesellschaften. Es eigentlich alle, für alle Gesellschaften hocken dort drinnen. Bei uns ist noch ein bisschen Spezialität, und da bin ich eigentlich stolz drauf. Bei uns hat der Verwaltungsrat gesagt, die Geschäftsleitung wollen wir dabei haben. Es ist also nicht so, wie es bei vielen anderen Firmen ist, dass nur der CEO dabei ist mit dem Verwaltungsrat. Bei uns ist wirklich die ganze Geschäftsleitung permanent anwesend. Natürlich gibt es ab und zu eine sogenannte «Closed Session», wo der Verwaltungsrat unter sich ist. Aber zu sage ich mal, 95% sind Geschäftsleitung und Verwaltungsrat zusammen an diesen Sitzungen.
1: Du warst kürzlich für einen sogenannten Big Bang oder etwas, das Aufsehen erregt hat oder etwas, das Zeitungen, Radiostationen und Fernsehen darüber berichtet haben. Reinisch mehr sieht man, dass in dem Gesundheitswesen unendlich gestritten wird. Es ist darum gegangen, dass die KPT aus dem Verband Cura Futura ausgetreten ist. Das ist schon ein, so ein Verband, der sich damals losgelöst hat, aus der Santé Suisse hat. Uh, und er hat gesagt, wir sind nicht zufrieden mit der Santé Suisse, wir wollen dort nicht dabei sein, wir haben jetzt einen eigenen Verband, wir können das viel besser. Uh, mit dem uh, uh, Ziel jetzt, dass einer der Gründungsmitglieder, nämlich KPT, Denen die lange Nase zeigt. Was ist eigentlich los bei diesen Verbänden? Was ist bei euch los? Seid ihr jetzt verbandslos? Muss ich jetzt als KPT-Kund äh, äh, Angst haben, dass sie hier ins Auferlose hineingehen? Was geht da <lacht> eigentlich ab?
0: Ja. Nein, ist natürlich nicht so. Also eben, die zwei Verbände gibt es jetzt, jetzt rund zehn Jahre und mir haben einfach gemerkt, und das ist wirklich unsere Überzeugung, es kann nicht sein, dass wir für das gleiche Thema zwei Verbände haben, die sich noch permanent widersprechen. aber du
1: warst auch in der Gründung dabei? Also ich war nicht dabei gewesen,
0: aber ich bin nicht im Gründungsding dabei gewesen. Aber die KPT ist von Anfang an dabei Ja, das ist richtig so. Und jetzt
1: sagt man, es kann ja nicht sein, dass es zwei Verbände gibt. Ja,
0: weil man einfach die Folgen sieht. Also hat man
1: damals die Folgen nicht gesehen?
0: Wahrscheinlich zu wenig, ja. Das kann ich nicht beurteilen, was die historische Grund war. Die Unzufriedenheit von Sainte-Sauce war ja die Ausgangslage. Das kann ich zu wenig beurteilen, wollte mir auch nichts amassen mir einfach gesagt, ich glaube, ja, das mir das dass es Bemühungen gegeben hat, die beiden Verbände zu fusionieren. Das hat dann noch in einer entscheidenden Phase, das hat das und leakte, es klickt oder etwas liegt, weiß man dass es jemand nicht wollte, dass es wieder zusammenkommt. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, dass man die, die Verbände wieder in der Form fusionieren kann fusionieren. haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal ausalugen, was passiert und wie sich das weiterentwickelt und wenn wir einfach auch die Unzufriedenheit manifestieren wollen. und Ich finde einfach, man muss da, wie bei um sich das in der, in der Unternehmensführung, aber auch in solchen Sachen, man muss einfach ehrlich sein. Und es ist ja eine allgemeine Unzufriedenheit. Es ist ja nicht so, dass die einen sagen, es ist super und die anderen sagen, es ist nicht gut. Man ist sich ja da einig, dass das nicht eine gute Situation ist, wie sie aktuell ist. Thomas, wissen. du kannst
1: uns jetzt zuhören und mir jetzt sagen, wie es richtig gemacht werden muss. Das heisst, Cura Futura auf den Mond schießen, Sante Suisse auf dem Mond schießen und äh, die brauchen gar keinen Verband mehr.
0: Es braucht einen Verband. Es braucht ja jemanden, der die Interessen gegenüber der Politik vertreten kann. Da bin ich absolut der Meinung. Es braucht auch keinen dritten Verband. Das wäre ja auch noch ein Szenario, dass wir sagen, wir machen einen dritten Verband. Oder wir gehen wieder zurück zu Sainte-Suisse. Ich glaube, jetzt braucht es jetzt eine Phase der Reflexion, um zu schauen, was jetzt die anderen Gesellschaften mit dem machen, dass wir austreten sind. Vielleicht, vielleicht passiert da gar nichts. Und vielleicht passiert etwas. Du es vielleicht bei einer anderen Gesellschaft zum Denken anregen. Ich glaube, man muss es einfach auf eine neue Basis stellen. Ich probiere wirklich es ist wirklich ein das Credo, ehrlich zu sein und zu sagen, wenn man mal lesen hat, wenn etwas nicht funktioniert, muss man ehrlich sein und zu sagen, was kann man verbessern
1: Und was können wir verbessern? Also was ist dein persönliches Ziel? Dein persönliches Ziel wäre, dass alle zu den Verbänden austreten um eine neue generiert, wo wieder alle drin sind.
0: Ich glaube, wir brauchen auch einen Verband, wo wir wirklich uns wirklich konzentrieren auf die wesentlichen Punkte. Und was mir ein sehr ein grosses Anliegen ist, idealerweise man einfach mit diesen diversen Akteuren viel enger zusammenarbeiten. Das ist das Hickhack zwischen Ärzteschaft, zwischen Apotheken, zwischen Krankenkassen all diesen Akteuren. Das kann doch einfach nicht zielführend sein. Das ist ja ganz am Anfang gesagt, es ist, ist furchtbar, dass sich da auch gegenseitig auf den Kopf geben. Man weiß nicht mehr, was ist jetzt gut und was ist nicht richtig. Ich glaube, und das ist eigentlich das Ziel, das wir haben, das ist natürlich ein eine hohe Ambition, aber dass man wieder miteinander redet, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, weil die, die Bevölkerung hat das Recht darauf, dass wir ein System haben, das funktioniert, das, das zahlbar ist. Es geht um viel zu viel Geld, dass also man einfach sagen kann, wir können uns da erlauben, da so ein bisschen, bisschen also, basteln.
1: Thomas Hannischberg, merkt, dass du lange mit Bundesräten unterwegs bist, du gibst sehr politische Antworten. Mhm. Können wir es jetzt noch ein bisschen konkreter haben? Wie möchtest du gerne haben? Was, 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 wenn ich, du jetzt ich, ja. definieren könntest, was würde jetzt passieren?
0: Ich würde einfach mich konzentrieren auf weniger Themen Als Verband? Ja, einfach nicht, weil zu allem irgendetwas wollen sagen wollen, sondern probieren, auf die ganz wesentlichen Themen zu konzentrieren und dort probieren, möglichst einen höhere Konsens herzubringen unter den Gesellschaften, dass wir da gleich schalten. dass wir auch ernst genommen werden von den anderen Akteuren, dass wir da eine Basis haben, damit wir, weil wir Ich sage ja gerne, Starke Position hat oder der andere hat auch eine starke Position, dann kann man ja viel besser verhandeln, als wenn jemand schwach ist oder der andere ist stark. Das funktioniert einfach nicht. Also, ich habe auch kein Patentrezept. Ich merke einfach das Maläse, das nicht gleich geht und das auch nicht überbewertet, den Austritt, Ausdrücke, die wir da gemacht haben. Aber ich glaube, es braucht jetzt wirklich, dass wir da einen Schritt weiterkommen.
1: Profitieren äh, eure Kunden? Dass sie nicht mehr in einem in Verband seid. Weil du ja sicher etwas abgegeben einen, einen ja, Prozentsatz oder also genau. so etwas. Und äh, komme ich das jetzt rüber? Ich, ich bin übrigens KPT-Kunde, äh, oder? <lacht> komme ich jetzt irgendwie 2,50 Franken drüber in den Jorwegen?
0: Nein, das kommt nicht. Das, selbstverständlich kostet das etwas, aber das war ja nicht das Hauptmotiv, dass wir rausgegangen sind, dass ich in der Kiste viel zu tief Und vielleicht darf ich da gleich einen Einschub machen. Das ist ja das, da so was immer völlig falsch immer gesehen wird. Wir haben in Grössenordnung zwischen sagen wir, 4 und 5 Prozent der Prämie. Also, 4, 5 Rappen von einem Prämienfranken gehen in die Verwaltung: das heisst IT, Personal, all diese Geschichten, Miete, Liegenschaften, alles das. Und in diesem Rahmen innen jetzt da die Mitgliedschaft, über die ganz 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 wenig ausmachen wegen dem sind wir sicher nicht austreten. aber wenn wir, wir müssen stärker jetzt auf die ganze Leistungskosten in Zukunft müssen wir das noch stärker thematisieren Es schließt sich es ist eben immer jetzt das Patientendossier elektronische Patientendossier, auch die Geschichten am Schluss schließen sich die wieder oder? Und ich ja, ist das nicht ausschweifen, aber das, das ist das, die grösste Befürchtung, die ich habe, dass man jetzt Jeder Schweizer, jede Schweizerin ist auch versichert und abstimmen kann. Und jetzt haben wir gerade ein paar Abstimmungen, die kommen. Und ich große Angst, dass man irgendeinem oder Dass man irgendeinem sagt, jetzt haben wir genug, jetzt schlüpfen wir einfach drei, jetzt wir ein, ein Signal setzen. Und eins von dieser möglichen Signalen wäre dann eine Einheitskasse. Das wäre absolut fatal, wenn wir das machen
1: würden. Accenture ist eine ganz grosse, weltweit tätige. Beratung. Und Accenture hat im Herbst 2022 eine Studie publiziert und hat gesagt, KPT ist ein Risiko. Sie wird allenfalls finanziell und operativ Als du das gelesen hast, hast du schweißige Füße bekommen? Oder hast du gesagt, es ist wieder mal ein Beratungsunternehmen, das alles Geld verdienen und einfach etwas Salon?
0: Nein, es ist erstaunlich. Ähm Accenture hat das sehr gut beurteilt. Ich habe nicht schweißige Füße bekommen, also nicht so schweiß auf Füße, aber ich habe nicht, nicht mehr gut geschlafen. Das ist einfach eine Tatsache. Ich, bin dann, ich war dann mit meiner Frau in Berlin, wo, wo die Prämie veröffentlicht wurde. wo man gesehen, dass wir so gut drin waren in der Prämiesituation. Und noch zehn Minuten später haben sie die ersten angefragt, ob sie zu uns können wechseln können. da würde ich lügen, wenn ich würde sagen, es ist mir nicht mehr wohl. Gewesen. Ich da wirklich eine Menge schlaflose Nacht gehabt. Jetzt haben wir eine extreme Herausforderung. Und was auch Sentier geschrieben hat, ist absolut richtig. Man hat in solchen Situationen haben wir ein operatives Thema, kann man es handeln, die ganzen neuen, die wechseln und das ist natürlich das finanzielle Thema, das man hat. Es ist automatisch so, dass man der sogenannten Solvenz dann nachher und man darf nicht unter einem Wert von 100% fallen, kommt die Aufsichtsbehörden und das BAG ist selbstverständlich auch, respektive, ich bin aktiv auf das BAG zugegangen, ich sehe, wir sehen, wir haben das unsere Situation und da muss ich wirklich unsere Aufsichtsbehörden, BAGs BAG ein wir haben wirklich sehr intensiv, partnerschaftlich können zusammenarbeiten können. Wir haben wo bei der Aufsicht gearbeitet, Mit der Geschäftsprüfungskommission. Ich weiß was der ist von einer Aufsichtsbehörde ist. Letztlich haben wir das gleiche Interesse, dass die Versicherten stabile Verhältnisse haben. Wir sehen es einfach von einer anderen Seite her, aber es ist, in der Tat, wie du gesagt hast, dass mir also gar nicht mehr wohl gewesen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, es packen alle an, es helfen alle mit. Es so einen Groove, gegeben, das schaffen wir jetzt, dann zeigen wir es, wo man dann noch gehört von von der Konkurrenz, ja, ja, die schaffen das nie. Das, das größte Risiko, das wir dann nachher redet, ist eine sogenannte unterjährige Prämiererhöhung, dass man unter Jahr muss erhöhen. Und äh, die EGK hat das 2012 müssen machen, und das ist absolut fatal für eine Kasse, weil das beschädigt den Ruf, oder? wenn man das mit im Jahr innen eine Prämiererhöhung machen muss. Und das war natürlich das, was wir unbedingt haben wollen, verhindern und das ist uns da gut gelungen. Wir können aufzeigen, dass wir keine Liquiditätsprobleme haben, dass das eigentlich alles geordnet funktioniert. Und jetzt habe ich keine schlaflosen Gefühle mehr, Dann habe ich eh nicht gehabt. Eben, keine schlaflosen Nächte wollte ich sagen. Und, ähm, aber es ist in der Tat so. Das war wahrscheinlich für mich persönlich jetzt, für meine Leute, die grösste Herausforderung, die ich in meiner Berufskarriere hatte.
1: Darf ich noch mal schnell auf die Prämienwanderer? Ich bin so ein Prämienwanderer warum bin ich das? Weil ich habe von meiner Frau einfach irgendwann ein neues Kärtchen über das Portemonnaie und dann weiss ich, bei welcher Krankenkasse das ich bin. Ja. Also es könnte durchaus sein, dass das nächste Jahr oder übernächste Jahr, dass ich das Portemonnaie aufmachen habe ich plötzlich eine andere Krankenkasse. drin. Will ich sagen, es ist mir eigentlich wurscht, weil alle Krankenkassen bieten ja die in der Grundversicherung genau das Gleiche an. Wie gross ist die Gefahr jetzt bei euch, dass ihr das riesengroße Wachstum, das habt, im 22 bis 23 wir wieder verlieren werden? Dass ihr plötzlich die Leute entlohen, weil wir zu viel Mitarbeiter habt, Dass du dann halt nicht schweißige Füße, aber vielleicht noch wieder mal eine oder zwei schlaflose in haben wir? Ja,
0: das meiste, was wir natürlich beschäftigen, ist, was machen wir jetzt mit dem Max, machen. Wir gewiss wir müssen Leute anstellen für das Jahr. Wir haben es so gemacht, dass wir die Hälfte fix angestellt haben und die andere Hälfte ähm, temporär und wir sind davon ausgegangen, sind, dass wir rund und das so Erfahrungswerte zwischen eine dritte und eine Halb und der Hälfte von der Neuversicherten wieder werden verlieren ähm, da, da haben wir in diesem Sinne ein bisschen Vorsorge getroffen. Jetzt habe ich die Frage ein bisschen verpasst und ja, also ich möchte also ja, mit der Frau noch reden natürlich ja, ja, im Nachgang. Ich habe nächste
1: sie schafft selbstverständlich auch mit, <lacht> aber heute ist sie extra nicht da, dass ja. das nicht kann passieren kann, dass du sie <lacht> ungerechtfertigt kannst kann beeinflussen kannst. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja, jetzt eben, ich, ich, ich frage die Idee, bist du zufrieden oder nicht? Ich glaube, wenn man wegen einer Fünflübergrein wechseln kann, aber da wird ja es klingt manchmal schon arrogant, man muss einfach aufpassen, wenn ich als Familienvater 5-6'000 Franken habe, drei Kinder, dann kommt es wirklich lieber darauf an. Aber in deinen Verhältnissen, in meinen Verhältnis glaube ich, würde ich jetzt nicht wegen einer 10 Noten wechseln und das Ganze halt gleich. Man muss sich wieder in eine neue einloggen, man muss wieder alles das, das administrativ neu machen, dann muss man noch ein bisschen Güterabwägung machen. Und ja, eigentlich durch die Wechsel hätten man nicht so gerne, aber ich verstehe Leute, die extrem auf, auf die Finanziellen müssen schauen und die sollen wechseln. Ja.
1: Also es geht Du ist verglichen ist zwei, oder? Ja. Ich wär natürlich froh, wenn ich ein Drittel könnt in der Rechnung stellen äh, vom Radio <lacht> und zwei Drittel der Steuern könnt ihr belasten. Das wäre eigentlich noch toll. Das wäre eine Ansatz. D der ja. hat die ein paar weniger schlaflose Nächte und ein kleineschweizerische Gefühl. Also. Ja, genau. <lacht> also wir, wir können kein Rappen über, einfach nur ja, das, ja, das sagen. Klar, ja. ähm, du hast mal kürzlich gesagt geh das Wort Reich, oder, das macht mir schon, da neue ja. zum Verlattern bringen. Mhm. Wer ist eigentlich ja, Reich? Also die sollen eine Franchise haben von 10'000 Franken Also die sollen eigentlich, ich sage mir jetzt in 95 Prozent der Fälle, das Gesundheitswesen überhaupt gar nicht belasten, weil sie so eine hohe Franchise haben, dass man davon ausgehen kann, dass sie eigentlich nicht mehr als 10'000 Franken werden ausgegeben am Jahr. Und dann ist es so fast wie ein, wenn wir sagen, eine Unfallversicherung ein Unfallversicherungsgebiet. Also wenn da wirklich etwas Gravierendes passiert, dann bin ich immer noch deckt. Das ist eigentlich der Versicherungsgedanke. Ähm, dann haben ein paar andere Heischweisungen in Füße bekommen, wo du das gesagt hast. Und vielleicht auch der eine oder andere schlaflose Nacht. Mhm. Das steht schon ein im Schilfuss. Okay,
0: nehmen wir ihn so zur Kenntnis. Ich glaube allerdings nicht, es gibt ja zwei Varianten. Das ist auch ein bisschen das Gegenkonstrukt der einkommensabhängigen Prämie. Die wird jetzt klar von der linken Seite immer mehr ins Zentrum gestellt, dass man einfach sagt, 8 oder 10 Prozent, wie man es in Deutschland hat, vom Einkommen, zahlt man aus Prämien. Und da bin ich entschieden dagegen. Das gibt nur noch mehr Geld ins System. Das nutzt uns nichts. Wir müssen auf der Kostenseite schauen. Und es ist doch eine Tatsache, dass wir zwei. 10'000 Franken könnten zahlen und Familie und, und Familienvater, der 5'000-6'000 Franken verdient, auch wenn er eine Teufelfranchise franchise hat, dass die Hürde viel höher ist, dann nachher zum Arzt zu gehen. Und ich möchte einfach, dass es für alle gleich hohe Hürde ist, ich muss aber auch noch sagen, das war ein Interview, das, war, das ich in Lötant gegeben habe, und das hat wahrscheinlich irgendein Redaktor am, am Morgen, als er das gelesen hat, falsch auf Deutsch übersetzt, reich, oder? das ist das blödes Wort reich. Es ist auch relativ schwierig, wie man das umsetzen möchte. Dessen bin ich mir auch bewusst, wo geht man den Nimmt man das steuerbaren Einkommen? Oder wie, 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 wie geht man denn das? Wie macht man denn das? Es hätte schon noch ein paar Sachen, die, äh, Probleme, die man müsste umsetzen müsste. Aber einfach der Ansatz, dass ich finde, es sollen alle gleich belastet werden im System, aber wissend darum, dass eh schon die, die mehr verdienen, zwei Drittel über Steuern, natürlich mehr zahlen, beitragen an das Gesundheitssystem. Aber ich finde das nicht einen so einen schlechten Ansatz. Ich glaube, da könnte sogar mehrheitsfähig sein.
1: Aber ist das nicht ein bisschen paradox? Also einerseits sagst du, eben die sogenannten Reichen zahlen ja schon viel, viel, viel. Mehr ins ja. Gesundheitswesen hinein. Ja. Das wird übrigens eigentlich, wenn so Schlagzeilen sind im Blick und so weiter, kommt das eigentlich fast nie vor. Nein, das ist es Sondern es ja. wird immer gesagt, ja. Kasse ist, ist eine Kopfprämie aber dass die zwei Drittel Steuern noch im Hintergrund sind, die ja, wieder, wieder einkommensabhängig sind, von dem redet eigentlich ja, niemand. Und jetzt kommst du gleichzeitig wieder äh, und du und, und schenkst die Schere auf und sagst, nein, das lenkt eigentlich nicht, wir gleich die sogenannten Reichen noch ein bisschen mehr an die Kasse nehmen.
0: Also eben reich, das ist ein blödes Wort. Oder? Das nicht. Also, wie, wie hast du es denn du gesagt? Ich, also nicht, ich habe nicht von reich geredet. Ich habe gesagt, dass man eine bestimmte Einkommende... Ich habe der Vergleich, Vergleich genommen zwischen meinem Lohn und einem Lohn, der zehnmal tiefer ist. Ich habe nicht von reich geredet. Oder? Das, ist, das ist eine populistische Bezeichnung. Aber es geht einfach darum, ich sage gar nicht, dass das zwingend muss gemacht werden muss, aber es ist sicher wesentlich besser, eine einkommensabhängige Franchise zu machen als eine einkommensabhängige Prämie. Das ist nochmal ein Diskussionsvorschlag und vielleicht wird der, der nochmal ein bisschen vertäuft aufgenommen. Eben, wie gesagt, der die, die, die Krux liegt dann nachher in der Umsetzung, das ist dann nicht ganz einfach. Aber ja, wir haben jetzt ein System, das wer mehr kann, kann leisten kann, wer mehr kann tragen im System, der soll auch mehr zahlen. Da sind wir ja betroffen, das ist jetzt halt normal so. Es ist halt immer noch viel besser als in den umliegenden
1: Ländern, die eine wesentlich höhere Steuerbelastung haben als wir. Wenn du aktuell die Job anschaust, deine Aufgabe anschaust, wie ist die primär gestaltet? Was fällt das am Morgen an und wie hört das am Oben auf? Das fällt am Abend an hört am Morgen auf, nein. <lacht> also du bist ein äh, Nachtmensch nein, nein, in dem Fall. Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Ich, ich meine, das ist DJ genau, in der Nacht, aber
0: drum sage ich nein. Ich fahre so gross wie am um 7 Jahr an und bis am um Abend ist auch nicht. Das kommt ein wenig darauf, ob man eine Abendveranstaltung hat oder nicht. Ich habe jetzt das grosse Privileg, dass ich weniger an Veranstaltungen muss, wo viele von meinen jüngeren Kollegen gehen müssen, damit sie ihre eigene Karriere noch vorantreiben können. Ich, ich bin am Ende meiner life Cycle geladen, ich gesagt, ich kann mich wirklich jetzt voll auf die Firma konzentrieren und ich kann nur noch dort her, was was die Firma etwas bringt und nicht primär mir. Und von dort her habe ich ganze ganz normalen Ablauf. Ich habe von morgen bis am Abend permanent irgendwelche Besprechungen oder auch nicht. Und mir ist es wichtig, dass ich offene Türen habe, dass ich genug Zeit habe für die Mitarbeitenden, dass jeder, irgend der jede, irgendetwas von mir will, jederzeit zu mir kommen wenn ich nicht in einer Besprechung bin. Und ich habe eine normale Belastung. Es ist nicht so, dass die, die mit den 100-Stunden-Übungen, so, das bringt absolut nichts. Man muss ja einigermaßen genug Schlaf haben, Gut, ja, immer zu wenig, aber man sollte genug schlafen. Man muss ja können reflektieren und, und, und bei Sinnen sein. Und von dort her habe ich völlig. Äh, da gibt es viele, die eine größere
1: Belastung haben als ich. Aber so was läuft zwischendurch denn, so? Bist du im Sinn operativ tätig? Bist du auch CEO oder bist du nur CEO? Also bist du der, der fast verwaltungsrot strategisch funktioniert? Oder bist du der, wo wirklich auch mal eine Sitzung macht und sagt, jetzt machen wir es so und jetzt geht er raus und Punkt.
0: Ja, das gibt es insbesondere dort, wo es irgendwelche Konflikte gibt, die man muss lösen muss zwischen sagen wir, Bereichsleiter, GL-Kollegen. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben einen 14 Rhythmus. Wir haben zuerst einen Rückblick, was in den letzten 14 Tagen gelaufen ist. Und nachher konzentrieren wir uns auf die einzelnen Geschäfte. Und wir sind als Gesellschaft, inklusiv Geschäftsleitung, und wir im Verhältnis zu anderen Gesellschaften, die wo wo auch grösser sind, wo es mehr so ein bisschen, wie sie eben so schön Frühstücksdirektoren sind, sind wir sehr eigentlich in dem Sinne operativ. Wir verstehen, was die anderen machen. Ich probiere auch zu verstehen, was meine Kollegen machen. Aber ich bin jetzt nicht einer, der den Leuten operativ reinreden oder das Gefühl hat, wo es alles besser, mal weil ich Ranghöcher bin. Das mache ich natürlich nicht.
1: Du bist damals zur KPTK in einem Jahr, in einem Annus äh, Horribile. Und zwar äh, Lysidon, der ehemalige Verwaltungsrat, hatte seine Pflichten grob verletzt und ein angezähltes Unternehmen hinterlassen. Wie kommt man dazu, wenn so etwas passiert, ist ja relativ selten in der Schweiz. Oder? Mhm. Da nimmt man viel das, das Teppichkehrmaschine und das, das Zeug so unter den Teppich unten, und dann ist es wieder gut. Oder? Aber dort hat es jetzt richtig getätigt. Ja. Kannst du uns kurz sagen A. Was ist passiert? Und B. Hast du gewusst, wo du, wo du gekommen bist, dass das passiert ist? Oder bist du überrascht worden?
0: Ich wusste natürlich gewusst, im Detail gewusst, was passiert ist. Weil das hatte ja die Herausforderung. Ich habe gesagt, da kann ich einen Beitrag leisten, wenn man das wieder kaufen eine normale Basis stellen kann. Und es ist einfach grob gesehen um eine Fusion gegangen, sich sich nachher im ähm, Verwaltungsrat probiert hat, diese der Fusion zu bereichern. Das ist da Gott sei Dank nicht gelungen. Und ich habe noch mithelfen, dass da zwei verurteilt von diesen Verwaltungsräten, wo die die müssen von ihrem Tun Und da bin ich muss ich einfach sagen einfach Null Toleranz gegenüber Leuten, die, die Lüüt, die sich versuchen, zu bereichern Und Das war eigentlich für mich eine Herausforderung. Ich, ich, ja, ich bin ja eher nicht der Typ, wenn es klappt und tätscht, bin ich besser, als wenn es so jahrelang ein Gura-Normal ist. Da werde ich, da werde ich nachlässig. Ich, ich, ich brauche das, wenn ich nicht jetzt studiert hätte, also wäre ich heute Feuerwehrmann, ganz klar. Und, ähm, das habe ich natürlich gewusst und ich konnte dann einen Beitrag leisten in dieser Aufarbeitung, die doch ein paar Jahre gegangen ist. Aber es ist im Prinzip war der ganze Prozess abgeschlossen gewesen von der um Umänderungen, die ich gekommen also habe. Die Firma hat das erste Mal so ein sogenanntes Enforcement-Verfahren durchgeführt gegen eine Krankenkasse und hat dann. Ich hatte dann einen Verwaltungsrat neu eingesetzt. Der Alt und, und Verwaltungsrat neu eingesetzt. Und das war dann auch die neue Basis. Und ich war am Anfang noch Sekretär des Verwaltungsrats. Ich durfte dort dürfen helfen, auf dieser Ebene zu arbeiten. Und das war natürlich höchst, höchst spannend. Gewesen. dort Einblicke bekommen, die ich sonst nicht bekommen habe. Es also ist nicht so, dass man mir hineingelegt hätte oder nichts gesagt, gesagt hätte. und Ich wäre völlig überrascht. Gewesen. Überhaupt
1: nicht. Ist die FINMA Aufsicht?
0: Wir haben zwei Aufsichten. Für die Grundversicherung ist das Bundesamt für Gesundheit. und Für die Zusatzversicherung ist es die FINMA.
1: Ähm, FINMA war ja immer wieder so ein im Gespräch, als sie mitgeholfen hat, die Credit Suisse beerdigen. Mhm. Also beerdigen. FINMA hat sicher nichts dafür, dass sie beerdigt worden ist, aber sie hat einfach mitgemacht nachher bei der Beerdigung. Ähm, wie, wie siehst du FINMA? Ist, äh, ist die wirklich so schwach, wie man sie jetzt gesehen hat, wo das damals passiert ist mit der Credit Suisse? Oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Also ich habe das, natürlich würde man nicht anmassen, können zu beurteilen, was ein Firma in Bezug auf Banking... Früher war es ja zwei Sachen, es war ja der Versicherungsteil oder der Bankenteil, heute ist es unter Dach, aber ich kann das zu wenig beurteilen, was dort richtig gemacht wurde. Und was nicht. Ich kann ja nur beurteilen, wie die Firma in unserem Bereich und Da geht es auch dort gibt's bessere, weniger gute Leute, wie überall. Ich bin sehr, eigentlich immer sehr... Ich soll nicht sagen zuversichtlich, aber immer positiv gegenüber Aufsicht eingestellt. Ich meine, die haben Anforderungen, die sie erfüllen müssen, von der Politik her und so. Die versuchen wir umzusetzen. Und ich sehe die Firma nicht als Gegner oder als Gegnerin, sondern als, als Partnerin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gar ein bisschen sulzig, aber ich habe wirklich den Eindruck, wir müssen wirklich zusammenarbeiten. Und ich habe eigentlich professionell gute Erfahrungen gemacht mit der Firma. Natürlich ärgert man sich als, als Branche, ärgert man sich als einzelne Gesellschaft. Über gewisse Resultate, die da rauskommen, das ist ganz normal. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht gute Erfahrungen gemacht hätte mit der Firma. Es braucht ein, so ein Aufsichtsorgan. Und ich kann auch nicht beurteilen, wie haben sie da in diesem ganzen Banking gearbeitet du hast ja für
1: das eigentlich die Verwaltungsrat, das müsste Sie oder? Was? Ich meine, die Aufsicht? Sich, die ja, sich. natürlich.
0: Also, firmenintern ist es einerseits natürlich ähm, der Verwaltungsrat, der die Geschäftsleitung, das operative Geschäft beurteilt. Aber wo es natürlich ganz besonderes Geschäft ist, haben wir eben auch eine, eine formelle Aufsicht. Und das ist ja noch interessant. Die Spitäler und der, auch die haben ja diese Aufsicht nicht. Wir heißen, oder? Und da kommen wir irgendein Thema. heißt ja, die, die Spitaltarife sind zu hoch. Da kann die Firma nur bei uns intervenieren, aber natürlich nicht bei den Spitäler. Oder? Das ist dann manchmal schon noch ein bisschen heikel.
1: Kannst du uns <lacht> ein bisschen in die Kugeln? Schauen, in die Glaskugel schauen, was passiert in den nächsten Jahren. Müssen wir weiterhin damit rechnen? 8%, 8%, 8%, 8%? Also irgendeine Verdopplung in 7, 8 Jahren. Oder eine Verdopplung nachher von, von den Krankenkassenprämien. Oder hat das ein Ende? Oder oh, Komik von der KPT jetzt segne Briefe pro Häuser. Liebe Genossenschaft, <lacht> kann ich kann euch sagen, jetzt im ja. nächsten Jahr gehen wir mit den Prämien an viel, das ist alles preisgünstiger geworden.
0: Ja, es ist ja in der Tat so, dass es ja schon ein Jahr hat, was nicht teurer wurde. Es ist ja nicht so, dass es alle Jahr 8% raufgeht. Es ist aber noch Bleibändler bei 3-4% im Schnitt. Das ist ja die Realität. Die Kostensteigerung wird vermutlich so weitergehen. Wir wird viel mehr diskutieren, wer was noch an diesen, an diesen Zusatzkosten trägt. Ich glaube nicht, dass das wird enden wird. Wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird. Die Anforderungen steigen dort in diesem Bereich hin. Das wird sicher nicht günstiger. Wir haben immer mehr Möglichkeiten. Die medizinische, ich denke jetzt beispielsweise daran, die individualisierte Medizin, die immer stärker kommt. Jetzt haben wir gerade einen Fall gehabt, wo, wo es darum geht, dass es, neues, dass es ein Ding gibt. Einmalbehandlung, wo eine Behandlung 3,3 Millionen Franken kostet. Also es wird, was es sicher wird in Zukunft ist mehr ethische Fragestellungen. Oder kann der 88-Jährige da die Spritze noch über für 3,3 Millionen Franken oder ist es nur der 20-Jährige, der die überkommt, Das wird zu nehmen. da bin ich überzeugt. Weil ja gut, also wenn man in anderen Ländern schaut, England oder so, und man ab 60 die Analyse mit Zahlt überkommt, das ist dann natürlich noch, noch mal viel krasser. Aber diese Diskussion wird stärker kommen. Ich bin in dem Sinne optimistisch, dass die Teuerung, also die Zunahme der Kosten, der Prämie in, in, in diesem Rahmen wird weitergehen, aber sicher jetzt nicht überproportional wird sein.
1: Thomas Hannischberg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei AktivRadio Radio bist. Wir haben etwas gelehrt. Wir sollten ja nachher noch etwas aufzeichnen. Vielleicht können wir das ja. dann auf die Webseite tun, wie ein Drittel, zwei Drittel genau funktioniert. Ja, ja. Äh, aber äh, wir sind froh, wenn wir so Leute haben wie die, die ein bisschen fadengerät sind, dann wissen wir, dass unsere Krankenkassen eigentlich gut geführt sind. Merci
0: vielmals. Merci Danke vielmals. vielmals. Danke
1: vielmals. Merci. vielmals. Radio
0: Interview.